0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. října. O choulostivém vztahu k majetku kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
1: Synodu o rodině komentuje královéhradecký biskup Jan
0: Vokál. Benedikt 16. poskytl rozhovor německému denníku Bild.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech.
0: Milan Glázer
1: a Johana Branková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ježíš neodsuzuje majetek, nýbrž lpění na majetku, které rozděluje rodiny a rozpoutává války. Řekl papež František v homílii přiraním šiv kaply domu svaté Marty.
1: Lepění na majetku je idolatrie, připomíná papež evangelním poukazem na to, že nelze sloužit dvěma pánům, buď se slouží Bohu, nebo majetku. Ježíš není proti majetku jako takovému, ale varuje před vkládáním vlastní jistoty do peněz. To může z náboženství udělat pojišťovací společnost. Dnešní evangelium však také mluví o dvou bratřích, kteří se přou o dědictví.
0: Pomysleme na rodiny, které se přou kvůli dědictví, nezdraví se a nenávidí se. Toto je jeden z takových případů, kdy nejdůležitější v rodině není láska dětí, sourozenců a rodičů, nýbrž peníze. To je ničivé. Také války, které dnes vidíme. Ano, je tam nějaký ideál, ale za ním jsou peníze. Peníze obchodníků se zbraněmi, peníze těch, kteří na válce vydělávají. Myslím, že všichni známe alespoň jednu rodinu, která je takto rozdělena. A Ježíš říká jasně, dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Je nebezpečná. Chamtivost nám nabízí jistotu, která není pravá. A umožňuje ti, aby se smodlil, chodil do kostela, a však se spoutaným srdcem. A končí to špatně.
1: Ježíš dále vypravuje podobenství o jednom bohatém člověku, skvělém podnikateli, který měl bohatou úrodu na poli. Pokračoval
0: papež. A místo, aby si řekl, rozdělím se se svými dělníky a zaměstnanci, aby také oni měli trochu více pro svoje rodiny, uvažoval takto. Co mám udělat? Vždyť už nemám kam svou úrodu uložit. Tohle udělám. Strhnu své stodoly a vystavím větší. Stále víc. Žízeň lpění na majetku nikdy nekončí. Máš-li srdce připoutané v bohatství. Když jej máš, chceš stále víc. To je bůžek člověka, který lpí na penězích.
1: Cesta spásy pokračoval papež, vede přes blahoslavenství. A prvním blahoslavenstvím je chudoba v duchu, tedy nelpění na bohatství. Pokud máme bohatství, má sloužit druhým, být sdíleno a pomáhat lidem. A znamením, že jsme neupadli do oné idolatrie, je almužna, kterou dáváme těm, kdo jsou v nouzi, a to nikoli z nadbytku, ale s řeknutím se něčeho, čeho si cením nebo co snad potřebuji. Toto je dobré znamení. To znamená, že láska k Bohu je větší než lpění na bohatství. Můžeme si tedy položit tři otázky.
0: První otázka dávám, druhá kolik a třetí jak dávám. Jako Ježíš, tedy spolu s laskavým pohlazením, anebo jako někdo, kdo platí daně. Jak dávám? Někdo řekne, otče, co tím míníte? Když pomáháš člověku, díváš se mu do očí, dotkneš se jeho ruky. Je to Kristovo tělo, tvůj bratr, tvá sestra. A ty jsi v té chvíli jako otec, který neponechává bez pokrmu nebeské ptactvo. S jakou láskou dává otec? Prosme, pána, o milost, abychom byli svobodní od této idolatriel lpění na penězích. O milost hledět na něho, tolik bohatého láskou, velkodušností a milosedenstvím. O milost pomáhat druhým dáváním almužny, ale tak, jak to dělá on. Někdo může namítnout, ale on se ničeho nezřekl. Ježíš Kristus třeba roven Bohu ponížil se, sám sebe se zřekl a zmařil se. On se také zapřel.
1: Končil papež František raní kázání v domě svaté Marty.
0: Synoda o rodině dnes pokračovala v zasedání v malých jazykových skupinách. Takzvaný Circoli minores zabývali třetí částí pracovního dokumentu Instrumentum Laboris, která se věnuje poslání rodiny v naší době. Zítra odpoledne budou jednotlivé skupiny prezentovat v aule své relace.
1: Je samozřejmé, že v různých oblastech světa se sociálně antropologická situace lidí poněkud liší. Mnoha lidem však chybí základní znalost konceptů, které jsou pro naše víru zásadní řekl pro vatikánský rozhlas královéhradecký biskup Jan Vokál, který je delegátem České biskupské konference. Proto je potřeba jasného slova, dodal.
0: Svatý otec nás k tomu vyzval už na londské synodě a já jsem téhož názoru a oceňuji to. Ve svém malém vystoupení jsem zdůraznil, že vzhledem k tomu, že nás svatý otec vybídl mluvit jasně a prostými slovy, přimlouval bych se za to, aby v případě, že ze synody vzejde závěrečný dokument, byl formulován jasně a prostě, srozumitelně pro všechny, aby to nebyl dokument, v němž najdeme veškeré učení církve a biblické odkazy, ale pro mnoho lidí bude nesrozumitelný.
1: Které otázky podle vás zejména potřebují jasné slovo.
0: A mio podle mého skromného názoru, ale také na základě toho, co slyším kolem sebe, mám za to, že ve světě je rozšířená malá obeznámenost nebo přímo neznalost věcí, které jsou pro naši víru zcela zásadní. Koncept stvoření, hříchu, odpuštění, obrácení a tedy také milosedenství, které s tím bezprostředně souvisí.
1: Celá řada synodálních orců je toho názoru, že by se do závěrečného dokumentu mělo schrnout učení církve o manželství a rodině. Někteří by dokonce byli pro vypracování jakéhosi katechismu na toto téma. Myslíte, že by něco takového bylo užitečné.
0: Já bych tomu byl nakloněn. Ve svém příspěvku jsem se snažil na tuto skutečnost upozornit. Myslím, že pokud po dvou synodách na téma rodiny nezhrneme učení církve o rodině do hlavních bodů s biblickými odkazy, hrozí, že bude odsunuto na stranu, téměř jako zapomenuto, ačkoliv bylo vždy součástí magistéria. Říká
1: delegát Českého episkopátu na synod královéhradecký biskup Jan Vokál.
0: Církev má hlásat milosrdenství, nesmí však přitom rezignovat na pravdu a požadavky křesťanského života. Připomíná v kontextu současné synodální debaty papežský penitenciář kardinál Mauro Piacenza. Právě on se každý den zabývá rozlišováním spravedlnosti a hledáním milosedenství v duchovních záležitostech, když papežovým jménem udělu rozřešení ve věcech vyhrazených svatému stolci.
1: Ve svém komentáře k probíhající synodě kardinál Piačenca varuje před umělou kontrapozicí milosedenství a spravedlnosti. V bohu totiž obojí tvoří jeden celek. To pouze my, vzhledem k naší nedokonalosti, prosazujeme buď jedno nebo druhé. Podle toho, co nám v té chvíli právě vyhovuje. To ovšem není poctivé. Dnes, když chce být někdo jako pastýř populární, mluví jen o tom, že Bůh je milosrdný, všechno odpouští, podotýká kardinál Piacenca. Podle papižského penitenciáře však nesmíme zapomínat, že následování Krista se vždycky nerozlučně pojí s určitou nesnadností a s askezí.
0: Někdy se my pastýři necháme chytit do pasti a začínáme mluvit o tom, že nějaký morální zákon je příliš náročný. V té chvíli abstrahujeme od boží milosti a tajemství kříže, od nesnadnosti. Potom ale už nemáme pro lidi žádnou pomoc. Nemáme pro ně žádnou odpověď. Je to chyba, která se dnes děje poměrně často, když my, pastýři, říkáme, že nějaký morální zákon, který se týká rodiny a manželství, je příliš náročný. Pokud popíráme například možnost zachovávat čistotu, a jsou přece určité situace, v nichž je zdrženlivost jedinou cestou a my tvrdíme, že je to příliš těžké. Samozřejmě těžké to je, ale co pak na tomto světě nejsou těžkosti? A co tajemství kříže? Co pak náš pán nevzal tuto tíži na sebe, aby nás vykoupil? Tato tíže a askeze je součástí křesťanského života. Nemůžeme ji jen tak vymazat a na lidi se jen usmívat. Ke všemu přistupovat pozitivně a mluvit pouze o tom, co je pěkné. Je tady také tíže. Věc je ovšem v tom, že i ona je pozitivní a krásná, protože patří k následování Krista.
1: Říká apoštolský penitenciář kardinál Mauro Piacenza. Doufejme, že výsledky práce ve skupinách budou vedeny v tom duchu, že univerzálnost katolického učení zůstane zachována a zároveň se dostane pastorační pozornosti mnoha rodinám, které ji očekávají. Říká etiopský kardinál Beranejezus Surafiel, arcibiskup Addis Abeby. Žijeme v době ideologických krizí pohledu na člověka, jako je například gender. Ale to, co nás naučil pán, se nezmění. Nejsme tady proto, abychom měnili učení církve, dodává.
0: Manželství je mezi ženou a mužem a život musíme respektovat vždy a všude, od početí po přirozenou smrt. Toto je učení církve. Jsou tady ale nové problémy, které si zaslouží pastorační vedení jak mluvit s rozvedenými, po druhé či po třetí se zdanými. Snažíme se najít pastorační přístup, který by byl ličtější a také křesťanštější. Na úrovni magisteria bude všechno univerzální a stejné, ale v pastoračním přístupu svatý otec například už rozhodl, že procesy nulity se budou řešit v místních církvích. Nemusí všechno projít přes řím a není nutné očekávat odpověď z Říma. V tomto smyslu se tedy byrokratická cesta může zkrátit. Učení tedy zůstává stejné pro všechny, ale pastorační přístupy mohou být různé.
1: Říká etiopský kardinál.
0: Vatikán. Dědictví, které nám zanechal kardinál Martin je cený dar. Jeho život, dílo a slova vlévali mnoha lidem naději při jejich hledání a podporovali je na jejich pouti. Tyto věty zahajují předmluvu, kterou papež František napsal k soubornému vydání díla kardinála Karla Marí Martiniho. Opera Omnia, někdejšího milánského arcibiskupa, vycházejí v tomto týdnu péčí italského nakladatelství Bompiani. Kardinál Martini upínal zrak za dané hranice a tím podněcoval misijní vycházení církve, které je opakem sebeuzavřenosti, píše papež poukazoval na všeobecné poselství Evangelia, které je nositelem světla a inspirace pro každého člověka. Jeho svědectví nás vyzývá, abychom společně uvažovali nad světem, ve kterém utváříme budoucnost naší planety. Může tedy pro nás být velkou pomocí v dnešní společnosti, poznamenané odličťujícími a rozkladnými silami. Čteme v předmluvě svatého otce k soubornému vydání spisů jeho řeholního spolubratra, zesnulého kardinála Martiniho.
1: Je pěkné, že jste tady. Těmito slovy před několika dny přivítal emeritní papež Benedikt XVI. Kaje Diekmana, šef redaktora německého deníku Bild. Noviny, kterých se pouze na německém území denně prodá na 2 miliony výtisků, den po nástupu Josefa Ratzingera na Petrův stolec, vyšly dnes již legendární obálkou pod titulem Wir Papst. My jsme papež. Největší německý deník se tehdy hlásil ke svému rodákovi, papeži německé národnosti, který byl zvolen po více než pětisetleté přestávce. Právě tuto titulní stranu, umělecky zvětšněnou v březovém dřevě, nyní dostal emeritní papež darem. Bylo to dojemné, pocítil jsem tenkrát spojení se svými krajany, vyjádřil se Benedikt XVI.
0: Vyzařuje dobrou náladu, živě reaguje, není na něm patrná ani známka předchozího vyčerpání. Popisuje šéf-redaktor Bildu muže v jednoduché bílé sutaně a hnědými sandály na nohou, Opírajícího se o chodítko pro seniory. Benedikt XVI. nyní nosí kříž, který jako úřadující papež předával biskupům, aby se tak s nimi cítil ve spojení. Emeritní papež přibližuje klidný průběh svého dne, který přerušují pouze občasné návštěvy. Každý večer telefonuje svému bratru Georgovi, aby si vzájemně promluvili o každodenních událostech.
1: Hovor s německým novinářem se však stočil také na jiná, méně osobní témata. Benedikt XVI vypráví o svých posledních papežských cestách do Izraele, Jordánska a Libanonu a také o mnoha setkáních s mladými lidmi v těchto oblastech, otřásaných válkou. Jeho myšlenky se nepokojením sledují také množství dnešních válek a stěhování národů, které Evropu staví před nedozírné problémy. Benedikt XVI. se podle svých vlastních slov modlí za lidi, kterých se toto utrpení dotýká. Každý večer se pomocí elektrovozíku spolu se svým osobním sekretářem přemístí před Lourdeskou jeskyně ve vatikánských zahradách. Před tamním oltářem již stojí připraveno chodítko a začíná pravidelná 20-minutová procházka s modlitbou růžence.